1: 这里是棒棒广播电台所直播的湖畔书楼，我是詹宏庭医师。各位听众，大家好啊！我们今天很高兴要来跟大家来读一本好书，叫做《幸福乐灵》其实这本好书里面哈，有列的大概十几位的这个长辈啦。哦，那我们我跟洪老师讲说，哎呀，我们要挑一些长辈来分享一下他们的生命经验啊。结果一看，哎呀，孙月叔叔是我们，那可能我是应该叫孙月叔叔了、啊、哈。那个洪老师是孙月阿贝了哈。嗯，哎，就是这样子。他我们看着他的文章，虽然孙月叔叔已经去世了啊啊，那过去我们也常常在好朋友哦，那你的好朋友孙月的这样子啊，这样子的一个话语啊。不过我们都知道孙月叔叔在他的生命中有很多给我们怀念的地方啊。那我我想跟那个孙燕叔叔有讲一句话呢，说年老是一种祝福，透过年老可以修补过往的错误，透过年老可以享受年轻与中年人无法体会的感受，虽然有病却能快乐度过老年。哎呀，这个真是智者的话。哎，这个洪老师啊，这个孙燕叔叔哦，现在虽然已经去世的，你对他的印象最深的是什么呢？
0: 我从小就就看他的电影，嗯，这样讲好像暴露我自己的年龄，
1: 没关系的。嗯、
0: 我呃，对我而言，我在小时候看到他的时候，觉得，因为我的阿，我的爷爷很早就过世，嗯、所以我在看电影的时候，觉得我要是有这位爷爷当我的爷爷，不知道有多好。他在荧光幕前总是散发一种很那种，就是呃高龄长辈的一种慈爱，然后慈容，然后就是到处带来欢笑。其实我很想。要拥有这样子的，我希望我的爷爷就是像他这样子的角色
1: 。你你刚才讲说你看的电影，你是看哪一部
0: ？好像什么、啊、什么春天，老莫的春。的春天对
1: ，我跟你讲哈，我也看过他的电影。是我看的时候哈，是他演土匪的
0: 。哦、oh, ，演土匪的时候，对對,对对，他
1: 以前哦，因为他能长得黑黑的、小小的，嗯，嗯嗯那如果你过去他早年的电影，他都演坏人。因为他鼻子很大
0: 、哦、所以我看到他的时候是已经改邪归正了。你已
1: 经不也不一<笑>就是说他好像生命有一些转折。嗯
0: ，哇，哦、
1: 他演的比较是幽默喜剧的人才，
0: 对对对,对不是
1: 我那个小时候的。我看的是他演土匪强盗那一种人才、嗯
0: 。这么说，孙越爷也历经了有好像有前期，然后跟后半期有中间又有一些转折吗？
1: 对对对对，他这个里面是一个很大的转折了。嗯、哦，他后来走向喜剧、嗯，甚至后来他也不再演戏了。对，哦，就是、走向公益，对对，一个领域，对对什么《鸠肝汤微末》有没有、嗯嗯、也是有他演的嘛。哦、对对。那后,后来他就他就说，他他不要再当演戏了，他就完全，我记得有戒烟的，
0: 对戒烟的，对不对,对？还有什
1: 么安宁疗护的，是的、哦，他就做很多的公益啊。嗯嗯。对，所以所以事实上。你对他的印象应该是他很和蔼可亲哦。对，就是可
0: 能是在、嗯、呃有一个转折之后吧，所以我们今天蛮有意思的，我们就来讨论孙越爷爷。
1: 对他、哦，其实这个孙越他早年哈、哦，他很爱抽烟呐、啊。嗯，他是好像是在部队里面的这个这个就有一
0: 个抽烟的习惯。对，对
1: 他他他是一个军人退休嘛，嗯、哦、嗯，可是他我记得他年轻的时候长的样子真的跟他年老的时候差很多。啊，年轻起来真的是看起来真的是像坏蛋。嗯嗯。哦，就是看起来就是这、就是、人说相由心生、啊。对对。哦，可是现在我们看到的他哈、哦，每一张的照片呈现出来都是一种智慧的尊长者的对,對的脸过程、啊哦、那这里面我们在文章里面也看到有一些，就是说啊，孙越叔叔他本身他生命中有很多的转折了、啊哦、那他里面有谈到说，接受生命，度过好玩的这个余生。你你对，你对这样子的经验，你这里面主要就是谈到说，他在孙越叔叔在在中年的时候，大概因为他早年有抽烟，对对，造成他这个肺部有肺癌，对哦。可是后来他甚至心脏，就抽烟的人很麻烦了、啊，
0: 就是也会连心脏也会连心,心血管的疾病很严重
1: 。后来他心身体又。装的四个支架，我想也因为这样子，后来他没办法再直接就演戏了。哦、因为以前的人演戏里面都要加很多的戏，嗯、熬夜、啊、熬夜、哦嗯、所以难免会有一些坏习惯，嗯嗯、吃宵夜啦，抽烟啊，对、嗯，哦这样子的。可是哦，自从他他这个生命哦，嗯啊、呃呃、生病以后，嗯，哎，他觉得他的生命哦，他就从这个得到这个。装心脏装支架跟肺癌以后，哦、他后来哈、哦、却活跃在公益跟传播的福音里面了。他在选择他活出他生命真义的一个态度嗯，你你黄老师，你在接触这些老人家有什么样的？我看了这
0: 本书之后，哦、呃，发现他是一个他想要做什么事情的人，他就会去马上去去立即去做、呃比如说，我们来谈来谈谈他的那个呃抽烟的过程，可能也是一位老烟枪的爷爷。可是他说戒烟就戒烟了。那再来就是面对退休后的忧郁症，就是他在呃文章有写出说，其实有一阵子他非常的低潮，可是他也不会畏惧说，哎，我是演艺人员呢。他就马上寻求帮助，所以经过一些、呃、心理智商之后，他慢慢也觉得比较好一点点。所以从中他体会到老化的过程的忧郁症的一个并发，然后身体的退化，那这些迎来的都是让他呃面临一些人生的考验。可是他的选择就是呃面对有一个虔诚的宗教。然后去在老化的过程里面，他非常的有勇气去面对他，而且带来一些革新的局面。就是说啊，反正我都会老，那这个老化过程如果是必然的话，那我就接受是一种祝福，就像上帝祝福我们一样。那在我自在文中有看到他说，在死亡之前，他已经把遗嘱写好了。这个在在是啊，我们在推长照安宁的时候，这个是蛮值得鼓励的。可是其实呃，在一般的民众里面，只要我们听到呃安宁啊，或是那个呃自主权利这方面的话，都很敏感。那在台湾的社会里面，长辈其实很惧怕谈到死这个字。那所以其实孙立爷爷他可以这么的豁达啊、呃，想当然尔，他在生活上一定有过人的体会跟智慧。
1: 其其,其实在这一个，刚才洪老师讲的这一点是很重要，就是说他面对他生命中的忧郁症，对，他面对他并不是停在那边，对，他好像马上，嗯嗯，马上就去看医生。事实上，如果你了解他，其实他到年老的时候也有很多啊，很多因为年纪大嘛，他很多协调力也是不好，对，有的地方也是能让他自己在公众里面难出球啊。可是我觉得他。也跟他演戏一样，他很快就用幽默
0: 来,幽默来带过。哦，这个这个
1: 是第一个，就是这一个是我是觉得那种心态的转换啊、哦，可能他个人在演戏里面也很容易比人家入戏，也能够对自己的生命有改变。嗯，啊、另外有一个哈、哦，就是他一直在学习。嗯嗯。哦，刚才洪老师讲讲，事实上他也学很多。刚才洪老师讲那个山西的故事有没有？对对、哦。事实上，很早那个。智慧型手机里面就很多 PDA， 对不对？对，就有很多很多医、e、话。我他就很认真的学习，它里面有一句话，我也是很感动。他说：“别让年龄成为你学习的障碍，怕你怕的是不愿意起头，只要有心学习，就要勇敢尝试，迈开脚步，也许转个弯就会发现更精彩的人生在前面等着你。”嗯
0: ，这句话真的道尽高龄者，因为。一般高龄者都会很惧怕说山西，我不会。他们通常还没有学之前，都怕在先，就会说我不会，我很笨，然后我的学历不高，所以我不能接触这种年轻人。他们会觉得自己不配拥有这个呃山西，然后去学会它。所以呃，这种呃自我的限缩呃，导致了一个在高龄学习者有一个呃非常大的障碍
1: 。所以，所以这个也是很重要哈、哦。我看这个书上，他介绍孙月在七十五岁才会学游泳
0: 。对呀、啊，真是超羡慕的。哦
1: 、这个这个，我想这是心态的优越性、嗯嗯、哦，就是倒不是体力的优越性、嗯、哦，他就心态，他就我觉得老人家有的时候太自卑了，嗯，就是很容易自卑，觉得自己、啊、非常的容易，想起过去哈、哦，嗯，真是懊恨连连、啊、嗯，想起未来又是忐忑不安、啊
0: 、又不禁感伤起来，又
1: 懒得活在当下。觉得当下太辛苦了、嗯，所以他就在过去的懊悔、未来的恐惧、啊，又不愿意面对当下。可是我觉得这个孙月，他在这个地方他抓得很好
0: 。他完全没有高龄者的一些负向的忧郁啊，然后活力、啊呃。他曾经有忧郁。他曾经有忧郁，可是他
1: 也是面对医疗，慢慢走出来這，这非
0: 常的不容易耶。因为其实张医生，你应该知道，在你的门诊病患里面，有很多就是哦，他可能已经开始有这些负向行为，那他可能拖了很久。才会到你那边去就医，可是很少人像孙越爷这样子，他就哎，我我可能有问题哦，我要马上去。那他抛下了一个演艺的光环，这个真的是不太容易
1: 。我我想跟他的朋友有关系嗯，还有跟他看的书有关系，嗯，怎么说呢？哎，一个人很受他所相处的这个群体有所影响，
0: 对，磁场的。其实上，我看很
1: 多很多忧郁症的人哦。他就是活在自己的生命里面、嗯、社会里面、嗯嗯，他一下子痛一阵子痛、嗯哦、那他就乱吃药、哦、他坦白讲，我医生哦也讲不动他了、嗯，他只是我那边拿药来安慰自己、啊嗯，他们、嗯、他才是他自己的医生、啊
0: ，是啊，
1: 所以很多种老人他比较辛苦，就是走不出出自己的这个。这个一个太关注自己了，对框架里框架自己、嗯。但我我们从孙越叔叔里面来讲，他又有讲一句话说：不要在意别人的眼光，凡事只求问心无愧。嗯，我我觉得这是一个很重要的。然后其实生命中啊、呃，后来他就用十年多的时间，成为一个他经营自己成为名人。他把这个名气，他并不是说，哎呀，那我每天照相看我这个名人会长得更可爱一点、嗯、没有，或是说我让自己更帅一点，没有没有没有没有，他就去帮助弱势。他讲一句话说，神应该会喜欢的，因为他后来信，在陶大伟的引导之下，他就成为一个基督徒，然后,督徒然后他就投入自公的自自的岁月里面。嗯哦、他觉得在自公里面是他生命中啊最丰富、最美好的。就是、我们我们看的多，他早年他有拍什么麦斯威尔咖啡啊，对对，对对,对？后来他也做很多这个戒烟的职工，后来也做，我想甚至是安宁疗护的职工。对，其实，在那个环境里面，他常常要，他真的要做一个很好的宣传，他常常要去接触那些生命中有苦难的人
0: 。嗯嗯，也由于接触这些苦难的人，让他觉得说，其实在接触的过程中，他产生了一些力量。
1: 对，这个是非常重要。如果一个人一直活在自己的生命，你看我现在又找不到工作，我又曾曾经有这个肺腺癌，嗯、哎呀我，我什么时候我也不知道，我死了有没有人来埋葬我啊、嗯？哎呀，我的孩子又对我怎么样？如果你的关注点都在这里，往往就是走不出来。嗯嗯，因为你没办法从你的能力。第一个，你没有办法幽默化你自己的生命的境遇，境遇也没有办法从别人的生命经验学习到智慧
0: 。对，
1: 我我觉得这是不容易的、嗯。这個、有一些人知道跟愿意去做，那是很有距离的了。对，欸、我我我还想问一下哈，这个孙越叔叔讲一句话、嗯、他说哈，学习永远不完，对，年龄不是学习的障碍。对，那请问老年期？还要学习有什么价值？有什么内容我们可以学的呢？
0: 嗯、那我们就来说说看看这一段。我自己觉得，我们从高龄的一个理论上面说，高龄在学习的时候，他们的精子智力是一直在继续呃延伸的。那所谓什么叫做精子智力，就是说呃，老年人他们有分配的人生的阅历的经验啊、呃，他们对情。情境的感知，哎，这个这个情境里面有没有好人坏人啊？那现在现在这个呃 ，A 长辈老师啊的话语是不是带有一些些的什么呃情绪的意味？他们都非常的感知到。可是他们在可能短期记忆啊、哦，我的赖里面要加什么哦？好，老师顺便教完之后，一分钟他瞬间忘记，那这个会让人产生一些学习的障碍。可是只要在我们在高龄的学习过程里面啊。哦呃，尽量让老师也知道这样子的一个状况，在课程设计里面反复的附送，然后回家练习，然后在情境化练习。那这样子，他们觉得原来这个闹钟是我可以用手机去设定的，我不用真的去买一个闹钟。那这样，他每天用的时候，他会觉得说这个功能有用。要让长辈产产生一个实用的价值，那才才会启动。谈那一个呃，精子的智力，哎，我要去学它，因为学起来之后带会带给我生活有用。那不像年轻人学习可能是一个时髦，同学都去学习，所以我也要去。好、哦，那长辈的学习过程就会有点这样子的分野，所以我们只要在高龄的课程设计里面稍稍的去做调整，那他一定会打开那个学习的保障
1: 。所以你可以谈到说。年轻人的学习常常比较新奇的，对，新奇好奇。那老人家的学习比较是实用的，对。年轻的学习也许很快速，对，很快速，是蛮浅的啦。对对。但是老年人学习重视实用，虽然慢，但是很容易，很容易生成。对、哦。他只要
0: 学习这个技能，至少一年不会忘掉，所以一年够久了
1: 。哦所以，所以这里面哈、哦，所以这个学习哈、哦，这样子跟年轻型，除了说它的实用性、它的感知的学习的能力不同，你觉得老年群还有什么学习的价值吗
0: ？哦，非常有。嗯、比如说，长辈是不是很喜欢去旅游、嗯？那我们教三西课，不是只有在课堂上教教而已。哦，期末的时候，而且他们有时候暑假会出国旅游。哎、欸，麻烦请长辈，你要暑假的时候用 APP 查一下日本。现在你去旅游的温度是多少？ Oh, oh. 哪一个清景泽好不好玩、啊？或是那个迪士尼乐园有什么好玩的？嗯、然后、呃、海洋的跟 l 的有什么不一样？那票门啊、呃、门,门票是怎样？那你可以用 app 去搜寻，他们就会觉得马上这门课马上爆满哦， oh, oh. 因为他们觉得旅游哦很重要，对
1: 对对，有那个兴趣的议题对。哦、然后来带动他的内容，融入他
0: 的生活跟社会参与是是是是，他们会觉得说：天哪，我回去不用问我的孙子
1: 了，
0: 哦、我可以回去给我哎孙子，你知道吗？我有一个 app 呀，哦，<笑>然后他们就会觉得
1: 呃很开心，所以山西。坦白讲，也不是年轻人的专利，对不对？不是，也是我们年纪大的人的一个一个很好的提升自己的一个方法。对，生
0: 活品质。那像我们普及也有那个 app 嘛，所以我们会请长辈下载。那比如说他要去看张医、哦、师你的门诊，那我们就会叫他说，在门诊里面去下拉，说，哎、嗯嗯，你不用在那边 waiting 等很久。他们就觉得这个这个 app 非常好用，然后就想要来学。我们大概教他一次之后，陆续他见到我们就会陆续来回问，因为他们在家里使用可能遇到一些问题
1: 。对，这个是很重要的哈、哦。这里有难怪孙越叔叔他讲一句话说：“别让年龄成为你学习的障碍，怕的是你不愿意起头，从零到一比较困难、啊、嗯，所以他说要怎样？只要有心学习，态度抓对了，勇敢去做，迈开脚步。你就会有转个弯，就会看到精彩的生命在你的前头。对
0: ，其实，在二十一世纪这种知识型的时代里面，讲求知识经济、嗯，我们会觉得学习对任何一个年龄层都不再是障碍了。尤其是高龄者，他其实必须学到辅具，然后长照资源怎么利用，所以他在网际网络方面一定要去跟上时代，那这样子也不会在呃跟年轻人有一些的那个差距。
1: 嗯，这个是一个反正是必要的。对，一个从孙月叔叔的故事里面要勇敢呐、啊，嗯，要真诚、热情、勇敢，还要分享。对，哦，分享给很多他的老朋友啦，甚至给年轻的朋友说：“你看，我老还是很厉害的哦。”哦，这个分享的经验对一个年长的老人家也是一个现在很需要学习的一个问题哈。那这里面有这本书也谈到有一些就是说不要在意别人的眼光，凡事只要问心无愧。嗯、他这里面孙月叔叔有用一个就是在《神影少女》里面有一个故事啊、嗯，就是说他讲说人生就像一往开往坟墓的列车，其实这里面就是说人都会面向死亡嘛。嗯、哦，路途上有很多的站。很难有人始终陪你到老，嗯，到晚嘛、啊嗯、可是当陪你的人要下车，即使不舍，也要心存感激，然后然后挥手道别。哎，洪老师啊，你现在的心态有这个心态吗
0: ？我觉得这里有点感伤哎、欸嗯，因为《神隐少年》这部片我有看，嗯，那啊、嗯，我觉得孙越也会这么讲。我觉得他历经了一些悲欢离合，嗯，也许他。要告诉我们要跟我们分享是说，叫我们不要那么难过。可是我觉得他当下一定很难过，就是他走过了，他觉得其实难过就是这样子嘛，日子还是要过。所以其实，呃呃，在我接触高龄的时候，其实我的我的父母，其实他也也面临六十岁到七十岁中间，我会觉得他们慢慢衰老了。即便是我自己做这个的时候，我可以。跟别的长辈说啊，你们要照顾我自己身体。可是，其实在我面对我自己父母的时候，我觉得我没有办法去调试、欸。哎，就是会觉得说，啊，我的爸爸妈妈怎么怎么一下子就老了？那我应该怎么办？我也其实会很担忧他们。所以，我觉得孙渊爷爷这么的豁达，那其中一定有历经到一个苦难。苦难在这么多的时候，他其实会把这个苦难变成是一种祝福。那。有，假如我现在就是还没有能力去承受这个苦难，那我会觉得我是很害怕。就是我的父母如果有一天呃呃衰老了，那我应该怎么去照顾他们？那我的工作要怎么办？好，那我开始会觉得，哎，好像三明治时代。天哪，我要烦到我的爸爸妈妈。好，那有时候我妈妈的状况可能也不是很好的时候，我就会觉得我应该怎么办呢？所以这时候我就会想起孙爷爷说，他呃依靠主。好，然后有一个呃勇敢的心，然后能力这样子，那我就会慢慢从这边去理解我的父母，然后啊、呃，进而去想说，要用比较一种啊、呃、平常心去看待他们的老化
1: 。这这里面有一些啊，你这就是孙叶叔叔讲的，我觉得非常好了啊。他说，请大家记住一件事情，嗯，人生里面本来就有很多事情啊，车上的旅客来来去去，你都抓不住了。但是只要你善待那个时候共乘的乘客，将他们好好在你的生命中善待，如同他的家人，别让这个难得的旅程在结束的时候有一任何的遗憾。嗯，其实我们也都是这样子啊，我们有自己的父母，父母一定会年老，我们自己也年老了。对，可是你能够让父母不年老吗？那是不可能的事情，你只能善待。在父母还在的时候，你就善待他。嗯、当你尽了心，有一天父母要下车的时候，妈妈再见、嗯，爸爸再见，嗯、其实内心也没有那么后悔、嗯，因为你已经做了，你可能做的时候，至少我们尽力了。而且你活在当下，嗯、这个是一个很重要的态度啊、嗯。如果你那时候你没有抓住啦，然后你又觉得啊两难了，我又没有时间啊，三明治啦，又要照顾我的家庭，又要照顾爸爸妈妈，那这样子。你何不潇洒一点，像孙越叔叔这样子哦？是就是说，生命既然不是自己决定，最重要你的心态有没有保持快乐、心满意足地度过人生，并且珍惜旁边的人。嗯，你只能这样做，因为人很受时间、空间的影响。嗯，你也没有办法说你要抓住谁，你在前面的人，有一天你要跟你的头发说再见。嗯、有一天你要跟你的关节说再见。有一天你要跟你的眼睛说再见。你只能在他们还跟你在一起的时候，好好的,好好的运用、珍惜、嗯。那这样子，该说再见的时候，也能够保持一个豁达的心。我想，这次孙悦叔叔给我们一个，對所
0: 以，我非常啊、嗯呃，觉得钦佩孙悦爷爷，就是他对人生有这么多的智慧。嗯嗯，
1: 哎、欸，这里面哈、哦、也谈到，就是说孙悦叔叔他因为上帝的爱啊，我们知道他是一个虔诚的,的基督徒,基督徒哦。那这个虔诚的基督徒，他。把每一天当作最后一天来活，嗯，所以他每一天很在意跟自己、跟家人的关系，还有他自己跟社会的关系呢。嗯、好，那你你对于这个孙越叔叔这个生命能够豁达？你觉得这样子对高龄者是不是很重要的态度？
0: 非常重要，在我们现在很多长照的健康促进里面，我们会大量的去训练长辈的肌耐力的体适然后他们的社会参与。可是，其实我来到普济之后，呃，我记得呃，赵院长就是赵文崇医师，他有跟我讲一句话，就是说：呃，如果在你这边的乐龄长辈，那所有的课程就是让他们很开开开心心的，那其实什么都没有留下。你有没有想过？在他们的心灵里面，呃，是怎么样的世界？他们可能心里还没有一个一个寄托。那他们在高龄这个呃过程里面，可能要找到一个寄托，要、啊、不然你的课程会流于一个形式，就是让他们很开心。可是回到家中，我依然还是觉得空虚。然后啊，哇，我没有用了。那这样子的一个呃，慢慢的一个比较负面的情绪就会上来，这样子。所以呃，从那一刻起，那我就开始觉得，哎呀，那我要不要就是来？呃，刚好有一个长辈跟我说啊。那、啊、你帮我这边有没有牧师，然后会跟我们讲一些啊、呃、茶经这样子啊？啊，你可不可以帮我找一下？所以从那从两年前的时候，我们就开始组成一个呃茶乐龄茶经的一个呃每周三早上九点到十点，那我们固定会茶经这样子。那原本从一个两个长辈，然后慢慢现在到有五个人这样子，那也有远从美国回来的。啊，那他会觉得在心灵的寄托里面找到一个引导。那我们也看见没有宗教信啊信仰的长辈，很容易就是这一天就是把它过完了，但是他可能不知道自己在人生呃这个比较阶后面的阶段里面，他赋予自己一个同等的概念到底在哪里？那其实需要大家就是说帮长辈找到一个宗教。或者是说一个有信仰，好让他有信心，然后去面对自己的呃人生那个部分，在同诊的那一个能力其实是必要的
1: 。对，这里面有一个子晴老师谈到一个同诊了。对，其实生命中有好。有看起来很亮丽，当然有一点阴暗的地方对，生命每一个人的生命都一样。嗯、但是当你回顾你的生命，你怎么在现在的时空对过去你自己做一个定义？嗯，这是一种同诊的过程
0: 、嗯，很重要。哦、那这
1: 个同诊的过程很难说用你当时的情境，或是你现在的情境。嗯，你可能会对一个造物主有一种种连结。嗯，哎呀，我碰到这件事情，其实现在看来还是很好的。对，因为它让我的生命更坚强。对，我现在碰到这个事情哦，其实是上帝爱我的，对，让我活得更有意义，嗯、让我更能够体验别人的需求。对，所以这个东西是一种反思的过程。嗯，啊、哦，就是说，人生命中无论你是碰到啊、呃、那个趋吉的或是必凶的，嗯、你你做什么东西，你总是要最后的时候要有一个意义的呈现。嗯那个意义感很难是自己的一个思想的整合而已，嗯、他必须借着你的宗教的信仰，甚至从自然的里面寻求到你对这个生命的一个和谐啦對。对，就是追對,对一个造物主的和谐。其实这个灵性的照顾，在高龄社会是一个很重要的、嗯。有的时候，其实老人家灵性在年轻人反而不太容易形成，嗯、因为他的生命经验比较少。对，對在高龄者里面，他很容易比较容易感悟。感悟到这种生命跟他之间本身要重新去重整，除了他对自己生命的重整以外，生命经验赋予他一个正向的意义以外，他还要跟他现有的周遭的人做重整，甚至跟他的环境做重整，甚至跟这个造物主重整。这样子的重整的过程，在一个高龄者是非常重要的过程
0: 、嗯。嗯就在自我价值那个部分，那我们当然也看到说，呃，没有宗教跟有宗教的长辈，他可能一,一生都在悔恨当中。他这时候会有很多的遗憾，他可能啊、呃、跟子女的沟通方式有一些呃对不起、抱歉，但是他说不出口。所以其实我们都希望在这一个呃阶段里面，他可以去把所有的遗憾做一个定义。好，不要再说啊！像我们有些长辈在做生命绘本的时候，他会一直觉得说他没有受教、受到教育，尤其是女性的长辈，她其实那个、呃、隐恨一直埋藏在他心中。所以我们会透过很多方式去呃厘清他那个阶段，是因为那个时代背景，女性受教育本来就是一件很奢侈的事情。嗯、那透过团体动力的方式，让他去说出来之后，他会发现，哎，其实 A 长辈也是这样。那嗯还好吧，因为那个时代背景就是这样子。那我现在没有受教育，我也我这一生啊、呃，日本啊、美国我也都去过了，所以他、嗯、这时候的他对自己的一个啊啊对啊那个 qualify 的时候，他就会瞬间就会提升
1: 。所以这种一个年老期的幸福感，在于自己活着的价值的一个再肯定。是的、嗯，在于能不能在现在的时空里面做自己的定位
0: 。对。所以，其实孙越爷爷他做了一个很好的诠释。他不管这一历经我，我我经过了演艺人员的破折，我相信演艺人员的工作也是我们呃比较没有办法去去了解、承受的压力。可是他在这时候选择的一个同枕，借由别人参与别人的故事里面啊、呃，看到自己的卑微，然后他觉得他要去一个做一个为别人顶光的人。嗯嗯
1: 嗯。所以这里面我们有在这里面我们的书里面又谈他讲说。每一个人都曾经年轻，但不见得每个人都会老。所以孙越叔叔他把每一天都当做最后一天来活过，付出仅有的力量，为自己的日子做一点点事。他说：“人要服老、嗯，并非成天哀恨叹气，觉得自己什么不做做。所谓服老，并不是说啊自己老的很可怜很可怜，一直在那边叹气，很老的很可怜很可怜。老的意思就是说，还要活在当下，面对现实。”找到自己适合年龄的生活方式，不要硬逼自己做能力不及的事，这样活得比较快乐。对，好、哦、才不会那么辛苦啦。所以服老是一种智慧，而不是认输。不要逞强而造成身体的伤害，那就后悔莫及了
0: 。嗯、我觉得孙渊爷爷这个服老是一个非常关键的一个 key point， 因为其实很多长辈他就是呃服老了。我就是老了，我什么事情都不要再做了。我的我的生命就是这么没有生意，那就是这样子。我不我不要再做任何事情，因为都是徒劳无功。像这样子的话，在我们的呃介入之后，都是会让我们比较沮丧的。那我们反而比较希望像呃孙月也这样子，然后是一颗种子。然后会接受我们所有课程的建议，然后他有一颗学习的心。那我们很害怕遇到一个就是绝缘体，他没有任何的感知，嗯、然后他也不他也不觉得终身学习很重要。那那这样子，他的生命就是会慢慢的呃凋零，然后退缩这样子。其实我们也有遇到这样子的长辈，那我们也会感感觉到比较无能为力的部分
1: 。嗯、这里面呢、哦、哈还有一个就是宗教信仰，这个我觉得因为。孙叶叔叔他是个基督徒他在他还没去世以前，其实他已经把很多遗书写好。他讲一句话，他说：“嗯、生命到了尽头，只是个过程，死亡就只是,是肉体摔了一跤而已。”对，也就是说，信仰不是只有帮助他活着的时候对生命的意义、价值跟连接、嗯嗯，超越苦难而已。生命也开启了他未来对其另一种生命形态。表现的内涵
0: ，对
1: ，我我觉得这里面是又提到这个孙悦叔叔他，他他说生命尽头只是个过程，它只是个过程。对，那黄老师啊，你自己对你自己生命有什么样的想法
0: ？嗯，其实我已经有跟我弟弟说好了，就是我的那个呃，就是呃，死亡的时候怎么处理方式。当然我没有像孙悦也这么豁达，我。还是会害怕死亡这件事情。不过我现在已经有呃去官捐赠的卡了，哦、然那之后也会签那个安宁的、哦。那因为我觉得，哎，然后会选择呃直直存的方式这样子，就是我连告别仪式都跟我弟弟讲好了，因为我觉得死亡不一定是高龄者的权利。嗯
1: ，
0: 那条路是我们必经的过程、嗯
1: 。所以真的呢，哦，这里面有讲到每一个人都曾经年轻，嗯、但不是每一个人都能老。对对，能够活到老真的是不简单，嗯，也是比较优越的啦。不、嗯、过问题是也不晓得什么时候会死掉。对年轻人而言呢、啊嗯，你什么时候？如果你五十岁死掉，那你应该有怎么样的典礼？如果你六十岁死掉，该有怎么样的典礼？那
0: 张医师，<笑>你的你的想法呢？你的对
1: ？第一个，因为我我有结婚啊、嗯哦，所以我生命有我的传承，对，哦、这这这样子的想法。但是一样，我也有一个。比较虔诚的像，我觉得生命只是结束，只是个过程嗯嗯，因为他必须连接另一个新的生命。嗯，我倒不会说想说要要办怎样的一个典礼、嗯。嗯，我只是我比较是用一个态度啦，就是只要我还活着，嗯，也许我眼睛也看不到，耳朵也看不到，还会继续念书。没有没有，我还是要勇敢的活着，<笑>因为生命是个礼物。对，我我根本没得选嘛。嗯，对不对？今天我长这个样子，虽然我过去保养有关系。但是也有基因因素，还有环境，也许我某一天出去走路就被车子撞到，这也不是我可以决定的吧？嗯,嗯但如果真的是到那一个，我也认了，我愿意接受。嗯。因为这就是上帝给我的。嗯。这是跟我的宗教信仰有关系，我愿意接受对。对。啊，第二个，我要如果还可以，我要努力的学习。嗯。我还是听一听，虽然我眼睛看不到，我还是要想看看能不能用耳朵来。他可以继
0: 续主持湖畔书了，这个、对对？对
1: 如果有机会，如果还可以，如果他希望接受一个瞎眼的老人来讲一个瞎眼的故事，我也愿意。嗯、如果我还有那一个舞台，我愿意参加、嗯。也就是说，我希望能够勇敢的活着，对，而且我能够继续的学习。嗯，还有一个就是哦，我要分享爱，我要学习孙越叔叔一样，嗯、我要把。不要再一直在我的说，哎呀，我眼睛不好，我耳朵不好，我关节不好，我要吃药又吃不好，太贵好也，我要怎么样？我希望我能够去关心比我更需要的人。嗯，即使我推着轮椅，如果我还有机会，我还要去去坚持，因为我觉得这一是是对我自己生命的尊敬跟礼赞，也是我对别人生命。因为我不想哪一天要结束对，我只能活在当下，我不要。不要去懊悔，说啊，过去因为什么原因，所以我眼睛瞎掉。我也不要担心未来，嗯、我什么时候会死掉，或是一个大卡车又要撞过，快、嗯、过来！我那个，我我不要想这个问题。
0: 就像孙爷也一样，我要活
1: 下来，我一定要，而且我活下来的标准是能够让我周遭的人因为我得到祝福。嗯，还有一个，我就是要学习留下遗产，倒不是给我儿子什么钱啊。嗯，倒是有一天他看到我的照片的时候，他说。爸爸，谢谢你，<笑>幸亏你有这个祝福我。你你知道吗？为什么我会这么想？因为二十岁的时候，嗯、我我做三 D 医疗、嗯，我们团队里面有一个八十岁的老人家来参加
0: ，对
1: ，哇，一个八十岁的跟我们这二十几岁的年轻小伙子到山上去做义诊，他说、啊：“张先生，张先生，嗯，嗯我想问你啊、嗯，你觉得人的价值是什么？对，你看。”八十几岁问我二十几岁的年轻人这句话，我怎么答得出来
0: ？可能很迷惘吧。
1: 对，我就说，我不会。他说，我跟你讲，我的感觉是什么？嗯、我们两个在聊天哎、啊嗯欸，洪老师，那个陈先生死掉了呢。啊、嗯，那个人早就该死了。他实在是哦，啊，不要讲他了。嗯。讲到他，我不喜欢，不喜欢。啊，我们继续聊天。对，那个李先生也走了呢。嗯嗯嗯、真的啊、嗯。李先生真的很令人怀念。他在哪里？我想给他行个礼、嗯。他说：“生命本就是如此。”对，当有一天都是大家都要下离开这个火车。对，可是更重要的是，你在那时候有没有把握机会去善待对方？嗯、去尽心尽力去让这个社会更美好。嗯，我我觉得这非常好。如果我能够做到，倒不一定要给我孩子什么钱。对以前我们家乡有一个医生哦，他哦很认真，他每天看那时候他每天看病看到十点多。嗯，他最喜欢的活动哦就是看电影，可是只能看半场。嗯，因为那时候并没有 DVD 或是电脑，所以他去看的时候他只看半场，
0: 因为就接着看看病
1: 。没有，因为他看完病去看那边就看半场而已、哦欸，就回来了，因为。电影院要下来、啊对对对，
0: 对对对，每次都看半场的电
1: 影。对对然后他一年哦，只休息三两天
0: 。太拼了吧<笑>
1: 、哦？没有，因为没办法，<笑>除夕跟这个初一休息。哎，结果很多人去给他敲门。以前医生多辛苦啊，嗯、大家敲门，他因为一大堆这个过年吃坏肚子的人又来看他。对。哎呀，
0: 过年反而生意比较
1: 好。对对对，可是他很麻烦啊。他他能做的就是跟他的儿子讲说啊。阿雄啊，我跟你讲哦，你爸今年又替你留多少钱？<笑>这个、哦、他他没有为自己活过，<笑>对对，他也没有为别人活过，对，他是很认真的赚的钱，也不是为自己活，对，嗯、他就是为他那个孩子，孩子
0: 啊留下很多的遗产，财产。这
1: 种遗产，这种金钱的遗产对孩子有以、嗯、
0: 以现在来讲的话。呃，小孩子可能说，为、哦、什么这么多的财产要怎么办？好、哦，那他可能也没办法感受到爸爸这么的辛苦是为了他，这个意义的传承可能就可能中间就可能有点断掉了这样
1: 子。对，就是那种陪伴的、哎，对
0: 陪伴的那个温
1: 度，哎、真正的在孩子不同年龄呢，即使是你的孩子，啊、你能给的难道只是物质吗？嗯
0: ，应该不只有这样子，对
1: 不对？你都、哎，我是觉得这是太可惜了。对，对哦、就是他的生命里面固然他。给孩子很多丰富的这个物质、嗯。像
0: 张医师你这样子，你看在看诊之余，你看我们、呃、还主持节目啊、哦，还关心肠道，那这样子做了很多社会的呃服务，社会的参与，我觉得你给孩子已经很多遗产了，跟财产
1: 的。我我只是我自己要过得好、哦，嗯，我就是过得有价值，但那个价值不是价格啦
0: 。对对、哦，我
1: 这这是我在看事情的方法，嗯，我觉得那个价值。那这样子当然我自己做，第一个我做的有兴趣，对，哦，那也适合我的能力啦，嗯，哦，那我也喜欢呐，嗯、哦，这其实这很重要，我对啊，很重要。但是如果能够因为。对象不是在我自己的身上，要吃多好，嗯、要过什么打高尔夫球这样子的生活，嗯、能够过得能够为别人带来更多的祝福，我觉得这样子这样子会好像
0: 呃，我们为了主持湖畔书楼，我跟张医师常常在赖里面讨论，有一次还讨论到十二点多已经过了。那其实应该晚上张医师有门诊也有夜诊，那其实应该是呃夜诊结束之后，我们就开始讨论啊那,那呃。前几天是讨论到快一点，然后张医师还陆续在传档案，然后我们就互相呃了解这个话题这样子。那其实张医师、呃、其实、呃、想要跟张医师讲，就是其实你已经超越了孙悦爷爷，这是一个真实版的。
1: <笑>没有，因为我不晓得什么时候我不能再主持湖畔书楼了、嗯，所以我很珍惜每一集在空中与大家的相会。那我觉得这个工作很有意义，嗯、我也是。所就是说，我觉得。最重要是我赋予他有相当的意义，按我看中嗯，嗯，那你就知道，当你看中以后，你就会就充满热情去面对、啊嗯、
0: 跟苏院也一样，就是这件事情，他觉得是一开始可能是公益服务，可是他其实呃身在其中的时候，他得到的滋养其实更多。那对对对、呃。有时候我在跟詹医师讨论的时候，我可能有一些呃看书有一些盲点，我就会请教詹医师。那其实我们为了这一个湖畔书了在主持的时候，其实我我觉得我自己也成长很多。嗯。那有一些呃名人的借由他们老化的故事，也告诉我，哎，我现今应该要怎么去帮长辈服务，然后建立他们更好正确的老化的人生观
1: 。对我们今天用利用孙月叔叔来也谈一谈我们自己生命的态度啊。嗯。哦、那我想在最后再请那个洪老师哈、哦，你对孙月叔叔的幸福乐龄人生，你有什么样的要想再强调的？
0: 我有去找一些呃资料，那我们先来呃呃讲一下，就是呃孙越爷爷他拍了很多公益广告，那公益广告有一呃有一句台词是“留一盏灯给最后回家的人”，那很多的公益广告都会找名人，可是对我来讲，我从电视上看到他，他我觉得他这就是一个做中学的人，他他讲这句话的时候是很有说服力的，而不是呃只是我就是一直在拍广告。那另外一首。呃，另外一句就是“捐血一袋，救人一命”那再来呃，夜深了，赶快回家吧。那从这三句里面，其实发现他对家人的爱就呈现了。所以他其实，在书中也有呈现说，说他很把握他跟家人的关系。那再来就是，我不认识你，但是我谢谢你。呃呃，孙悦爷爷他在去年的时候已经呃。呃，追寻呃主的呃步履啊，但是我透过这篇文章，我再次的跟呃孙月也在呃书中交流。那所以我，我我这句话，我想要跟孙月也说，我不认识你，但是我谢谢你，好东西要跟好朋友分享。所以今天借的呃湖畔书楼这个，我跟张医师就是要把这一个好的观念，孙月也一个幸福老化的故事，跟呃帮帮网的听众们分享。然后他还有最后一句：“你好，我是你的老朋友孙悦。”那我觉得，呃，我跟他比较没有什么距离。那我呃最后一句就是我自己给孙悦爷爷的一句话，就是给别人温暖的人，那他总是缩小自己，接纳别人。我希望我自己在老化的人生里面，也可以像孙悦爷爷这样子，可能做到他的三分之一。好，对我来讲就已经成长很多了
1: 。好，我们今天很谢谢哈。哦年老真的是一种祝福哦，不是每个人都有机会到年老。我们今天来到，如果听众朋友来到了老年的这一个站的时候，也许看起来好像树叶没那么丰盛，看起来好像周遭的环境也变得比较凄凉。不要忘记，你看的眼光、看的风景，是你以前没有碰到的风景，更是需要珍惜，因为生命总是有个尽头。我相信神在这里面。每一个人啊，能够经历这样生命的祝福，勇敢的活着，把自己的生命不是自己活得好，很勇敢的活着，也、哎、能够把它分享出去。这也就是我们从孙月叔叔的身上所学到的。谢谢各位。